0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à derrière le volant. .net avec Jacques D. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. J'espère que vous passez, continuez à passer du bon temps euh, et il continue à faire beau. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, Marc Bouchard va nous parler de la Mustang euh, Mustang Cabrio qui a eu à l'essai. Et on va faire un peu d'actualité parce que ça en est quand même passé pas mal de, 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 de nouvelles euh, dans les derniers jours. Alors on va parler de ça. Du côté de Denis Duquet, lui, il va nous parler des dash cams. Ben oui, les fameuses caméras qu'on installe dans le pare-brise. Les camions électriques aussi pour 2024, on va en avoir on va en avoir plutôt une ribambelle. Et Toyota et la flotte olympique, ça c'est toujours les, les petits commentaires très colorés de Denis Duquet. Notre ami Pierre Oufaquin est en vacances, euh, il est euh, passablement occupé. Alors euh, on va parler cette semaine, on va faire un bilan, si vous voulez, de la saison de Formule 1 qui est euh, pas mal différente cette année par rapport aux autres années. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour ce faire, ben, euh, moi, j'ai, dans mon cercle d'amis proches, j'ai une sommité en sport automobile. C'est Philippe Brasseur, l'éditeur euh, et propriétaire du magazine Pôle Position. Je vous le rappelle, c'est la référence en sport automobile au Québec. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer un des quatre numéros. Vous savez que euh, le Pôle Position magazine... Forme mon magazine est différent maintenant, euh, plus étoffé, beaucoup mieux présenté. Honnêtement, c'est un magazine qu'on conserve. Mais il y a aussi le site web. Allez voir sur le site web. Il est vraiment à la fine pointe des nouvelles et de l'actualité sport auto. Alors c'est fini les fleurs, euh, mon cher Philippe, mes hommages.
0: Oui, bonjour Jacques.
1: Alors, euh, j voulu <rire> Je te... vais te
0: laisser continuer. Moi, je trouvais ça très, très bien. <rire> si tu parles de Pôle Position Magazine, notre site web pôleposition.ca, tout ça. Tout va bien, il ouais, n'y a oh. pas de problème. Non, je non, mais rien à dire.
1: Mais, mais honnêtement, Philippe, c'est vrai que écoute, je dois te, 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 te féliciter pour euh, la, la, euh, la précision, c'est-à-dire la, 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 la ponctualité des nouvelles sur le site web de Pôle Position, PaulPosition.ca. Allez là-dessus, écoutez, si vous voulez savoir ce qui se passe, dans la dernière demi-heure, c'est là. Alors, euh,
0: ben on, on essaye toujours, on essaye toujours ouais. effectivement d'offrir. Le but, c'est de donner de l'information sur ce qui va intéresser les gens. On ne veut pas de nouvelles, je dirais, publicitaires. On veut vraiment l'information brute on veut que ça soit intéressant pour le public, euh, pour les spectateurs, pour tous les fans de sport automobile. C'est strictement du sport automobile. Si ça a pas un lien avec le sport automobile, on n'en parle pas. Donc, euh, en effet, on peut dire qu'on. Mais c'est une équipe, hein. C'est pas juste moi. C'est toute une série de collaborateurs qui travaillent très fort et que je remercie au passage.
1: Ah oh oui. Il y, 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 y a vraiment de belles histoires aussi par euh, un de tes collaborateurs, René Fagnan. Quand on oui. parle de l'histoire du sport automobile, il est vraiment, euh, il, il, il y a vraiment beaucoup de bagages à nous livrer. Euh, C'est hyper intéressant. Franchement, là, je suis, euh, je vous suis euh, ponctuellement, bien sûr. Merci ah, beaucoup. Euh, mon cher Philippe, euh, la saison de Formule 1, avant de passer au bilan de mi-saison, euh, moi, je trouve particulièrement que la Formule 1 a changé cette année. Euh, que ce soit au niveau de la direction course, entre autres, où les pénalités sont plus fréquentes, c'est plus sévère. Euh, et, et ça a changé depuis le décès de M. Whiting, qui était le grand Manitou, le grand directeur sportif euh, sur les Grands Prix. Euh, son remplaçant n'a euh, pas, pas été élevé à la même école,
0: tu as tout à fait raison Jacques, effectivement bon, Charlie Whiting qui était on va dire le directeur de course historique de la Formule 1 euh, décédé juste avant le début du Grand Prix d'Australie en 2019 et à ce moment-là la Formule 1 ne s'attendait pas du tout du tout euh, parce que c'était un décès vraiment subit, il était, il était pas malade et donc euh, personne ne s'y attendait, on a nommé à ce moment-là le directeur de course des séries de soutien donc un Australien Michael Macy et, euh, ben, compte tenu qu'il avait fait du bon travail, on a continué avec lui. Alors, je dirais que dans les saisons 2019 puis 2020, euh, on n'a pas vu nécessairement ce changement euh, un petit peu dans la, la philosophie de la direction de course de la Formule 1, tout simplement parce que Mercedes dominait tellement qu'il n'y avait pas de raison d'avoir de, de gros soucis, je veux dire, ou de grandes décisions à prendre. Mais on le voit cette année-ci avec le duel entre Red Bull et Mercedes et Max Verstappen et Lewis Hamilton, euh, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a plus de pénalités. On voit des choses aussi où on on y va un petit peu à tâton. Hein. On l'entend dire, Michael Messi, bah, les courses, euh, notamment les courses qualificatives, là, euh, les courses primes de qualification. On va voir quest ce que ça va donner. Euh, ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas du temps de Charlie Whiting, qui lui avait quand même un beaucoup plus grand historique. Il avait été pilote, il avait été mécanicien d'écurie Brabham, il avait été directeur technique. Alors que Michael Macy, c'est un gars qui a un diplôme de marketing en Australie et qui est, est venu à s'intéresser au sport automobile, je dirais, par le côté administratif du sport automobile. Donc, moins dans, dans, dans cette filière course automobile qu'on retrouvait des anciens directeurs de course autrefois.
1: Parce que là, on remarque qu'après chacun des Grands Prix ou pendant les Grands Prix, euh, les pénalités sont beaucoup plus fréquentes. En tout cas, moi, je n'avais pas vu ça. Dans les dernières années, ça arrivait de temps à autre, mais pas à la même fréquence qu'on voit cette année. Donc on est on, on est vraiment très observateur. Euh, les indications sur chacun des grands prix euh, ne, de ne pas sortir de les quatre roues hors piste, c'est hyper important. Euh, les sorties des puits, la vitesse dans les puits, etc., etc., et les comportements des pilotes en piste, c'est euh, ils sont vraiment sous haute surveillance maintenant là.
0: Oui, bien on l'a vu lors d'un des Grands Prix du mois de juillet à Silverstone, où il y a 11 des 20 pilotes qui ont été convoqués à la direction de course pour venir expliquer des manœuvres qu'ils avaient faites pendant le Grand Prix. Heureusement, ça ne s'est pas traduit pour des pénalités pour euh, la grande majorité d'entre eux. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation, et c'est une arme un petit peu, je dirais, à double tranchant, parce que c'est vrai que ça reste du sport automobile, puis on a tendance à oublier, quand on regarde ça devant un écran de télévision, que ça se passe à parfois 300-330 km heure, et que la décision elle se prend en une fraction de seconde. Donc ce sont quand même encore des humains qui a sous le casque là. Donc c'est normal qu'il peut avoir des erreurs. Alors je dirais que autrefois, on avait un petit peu tendance en Formule 1 et comme dans d'autres sports, comme on le voit en NASCAR, en IndyCar et dans d'autres séries, en disant bon ben, c'est un incident de course, c'était le terme habituel de dire bah ben, deux pilotes se sont pas compris, ils se sont accrochés, c'est un incident de course. Mais là on voit qu'avec la direction de course actuelle de la Formule 1, eh bien on va chercher davantage le fait que ah oh, le pilote aurait dû faire ceci, aurait dû faire cela. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une arme à double tranchant parce qu'on risque de se retrouver dans une situation où des pilotes euh, n'osent plus dépasser parce qu'ils craignent le risque d'accrochage en tout temps. et Ils vont dire « je vais assurer quelques points ». Et à ce moment-là, ça fait des courses moins passionnantes, bien entendu. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre le fait qu'on laisse les pilotes s'exprimer en piste et que malgré tout, ça ne vire pas, en bon français, à Derby démolition.
1: Bon, euh, si on passait maintenant au, au bilan euh, de, de mi-saison… Euh, c'est assez particulier comme saison. Bon, on sait que Verstappen versus Hamilton, ben ça, c'est la guerre à finir. Là. Euh, et on a eu des Grands Prix quand même un peu rocambolesques, on s'entend là-dessus. Il euh, y a eu le Grand Prix d'Hongrie. Avant de passer à celui-là, il y a eu le Grand Prix euh, auparavant où Verstappen s'est fait sortir carrément euh, par Hamilton. Bon, euh, les, les opinions sont bien partagées là-dessus. Mais euh, là, Hamilton est en train de s'installer confortablement en tête du championnat, là.
0: Bah, disons qu'il a huit points d'avance quand on sait que c'est à peine euh, l'écart entre une première et une deuxième place en Formule 1. Je dirais que ce n'est pas significatif. C'est certain que si on s'était parlé après le dixième Grand Prix à Silverstone, suite donc à ce fameux accrochage entre Hamilton et, et Verstappen, on avait encore Max Verstappen en tête du championnat du monde des pilotes et l'écurie Red Bull en tête du championnat du monde des constructeurs. Là, ça a changé à l'issue du Grand Prix de Hongrie. On, euh, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que tout qui s'est intéressé à, à la Formule 1 l'a vu. Valtteri Bottas qui est un petit peu euh, qui est allé jouer au bowling avec les pilotes Red Bull au départ, sous la pluie. Et donc, ça fait en sorte que Hamilton a marqué beaucoup de points et euh, l'écurie Red Bull beaucoup moins. Donc là, on se retrouve avec Lewis Hamilton en tête et Mercedes en tête au niveau championnat constructeur. Mais les écarts, c'est la même, on va dire, ce sont les mêmes deux qui sont en tête de leur championnat respectif à mi-saison, comme l'an passé et comme les années précédentes, mais les écarts sont beaucoup plus faibles. Donc moi, je m'attends à ce que l'écurie Red Bull, et notamment avec le moteur Honda, qui est très, très puissant, soit très performant dans les Grands Prix de, du retour après la pause estivale, notamment des Grands Prix sur des circuits très rapides comme Spa-Francorchamps ou Monza. Alors, ça va être très intéressant, je pense, à suivre, parce que je m'attends à voir Red Bull reprendre les avant-postes à Mercedes à ce moment-là.
1: Ouais, mais euh, là, il faut comprendre que c'est il est possible, en tout cas, au moment où on se parle, euh, que Verstappen soit dans l'obligation de changer de moteur. Euh, pour le prochain Grand Prix. Du côté de Pérez, c'est sûr, je pense c'est oui. confirmé maintenant. Euh, ça aussi, ça va changer la donne, autant pour le championnat du monde des, euh, des constructeurs que du côté du championnat du monde des pilotes.
0: Oui, tout à fait, mais c'est certain aussi que des circuits comme Spa-Francorchamps, on le voit à chaque année, il y a souvent des neutralisations, intervention de la voiture de sécurité, parce qu'il y a l'un ou l'autre accident, donc ça regroupe le peloton. Donc, je dirais, c'est des, des Grands Prix où il peut se passer beaucoup de choses. Donc, euh, même si Lewis Hamilton, on peut dire, il a à toute fin pratique la, la pole position quasiment assurée, parce que même si c'était Valtteri Bottas ou Max Verstappen, Bottas, lui, va prendre cinq places de pénalité pour, justement, euh, l'incident du premier virage au Grand Prix de Hongrie, alors que Verstappen, ce sera vraisemblablement pour un changement de moteur, comme tu l'as dit. Donc, c'est des pilotes qui ne pourront pas prétendre à partir premier, même s'ils faisaient la peau de position. » Donc, logiquement, ça devrait être Lewis Hamilton. Mais malgré tout, de là à dire que ça va être une balade pour lui sur un circuit comme Spa-Francorchamps, ce c'est prématuré. Et je pense aussi, il ne faut pas oublier, Jacques, qu'après, il va avoir aussi hein, le Grand Prix des Pays-Bas, de retour au calendrier. Et là, il va avoir euh, 150 000 Hollandais dans les estrades prêts à encourager ouais. Max Verstappen. <rire> euh, je pense que pour Lewis Hamilton, ça va être euh, des Grands Prix un petit peu plus compliqués à la rentrée. Donc, les huit points d'avance qu'il a pour l'instant ne sont pas significatifs, selon
1: moi. Ah bon, ok. Alors, il faudra attendre pour le circuit de Spa francorchamps euh, Grand Prix de Belgique, justement, ce circuit-là, euh, je voulais t'en parler parce qu'il y a beaucoup de, 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 de nouvelles, en tout cas de commentaires, depuis quelques jours. On sait qu'il y a eu les 24 heures de, de, de Spa. Euh, le week-end dernier, il y, a eu un, il y a eu quelques accidents. On sait qu'il y a un jeune pilote de la relève qui est décédé il y a quoi, il y a deux ans, euh, sur le oui, même on circuit. Bon, c'est ça. Alors, euh, euh, et là, on, on questionne l'aspect sécuritaire du circuit.
0: C'est l'éternelle question, Jacques. Effectivement, quand il y a des accidents, on pointe toujours du doigt les pistes. Hein. On va pointer du doigt les organisateurs, on va pointer du doigt les pistes. Euh, mais en fin de compte, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si on regarde, les voitures de course vont de plus en plus vite et euh, les ingénieurs travaillent de plus en plus fort, les pilotes sont de plus en plus expérimentés. Donc, les performances sont de plus en plus importantes. Et sur des circuits où on va à des très, très hautes vitesses, comme Spa-Francorchamps pas évidemment, il y a cet endroit-là où, on, si on regarde historiquement, c'est le, le fameux Rédillon, euh, c'est un enchaînement de courbes relativement serrées où il n'y avait pas de place, de, il n'y avait pas de dégagement. Puis là, on a commencé à mettre des dégagements, on a commencé à l'élargir. Après ça, les pilotes, les séries ont réclamé des dégagements en asphalte. Ben, résultat, ben, les pilotes, ils passent ça à fond. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu au 24 heures de Spa, comme tu le mentionnais, ça a été une très, très belle course. C'est 58 voitures de type GT3 au départ. Donc, c'est fantastique. C'est des belles voitures grand tourisme. Le monde apprécie ça. Ferrari 488, McLaren, Porsche 911, Lamborghini Huracan, Audi R8, tout ça. C'est fantastique. Le problème qu'il y a, c'est que ces voitures-là, aujourd'hui, elles sont développées par des manufacturiers. Il y a 20 ans, c'était pour des écuries privées. Aujourd'hui, c'est les manufacturiers directement qui les engagent. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, une GT3, elle passe le rayon de Spa-Francorchamps au-delà de 300 km h C'est pas logique. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, et ça, c'est le rôle de la Fédération internationale de l'automobile aussi, de dire, écoutez les amis, en lieu de commencer toujours à dire les pistes, les pistes, les pistes, il va falloir peut-être parler de la puissance des voitures, des performances des voitures. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une bride sur ces voitures GT qui sont destinées aussi à des pilotes amateurs Quand un pilote amateur qui a 2-3 ans d'expérience seulement en course automobile, il roule à plus de 300 km heure dans la nuit sur un circuit comme Spa, c'est sûr qu'il y a un risque de danger, il y a un risque majeur d'accident pour des pilotes comme ça. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire, on limite la puissance de ces voitures. C'est le cas en Formule 1, c'est le cas en prototype, c'est le cas en GT, c'est le cas en rallye aussi. On se retrouve aujourd'hui qu'on frise la catastrophe tellement les voitures vont vite. Alors que finalement, la solution, elle est beaucoup plus simple que de dépenser des millions à modifier des pistes. C'est de limiter un peu la puissance des voitures. Puis Jacques, on l'a vu en NASCAR, il y, voitures, il y a des séries de NASCAR où les voitures vont moins vite aujourd'hui. Le public, il ne voit absolument pas la différence. Si une voiture passe devant l'estrade à 280 km h au lieu de 330, il ne verra pas la différence, le spectateur.
1: Non non, c'est évident puis surtout que toutes les voitures roulent à peu près à la même vitesse. Alors euh, dans ce moment-là, c'est c'est l'aspect compétitif que les gens veulent voir, c'est pas nécessairement les les, les les performances ultimes là.
0: Et, et on le voit avec toute une série. Si on regarde, par exemple, au niveau de, de notre sport automobile au Québec, au Canada, euh, les séries les plus spectaculaires, ce pas les séries qui vont être les voitures qui vont le plus vite. On a des championnats de voitures GT où ils sont trois quatre dedans et puis euh, c'est absolument pas spectaculaire. Puis on a des séries comme le, la série SPC, la Cognizant Centrale, la Formule 600. Ce pas les voitures qui vont les plus vite. Pourtant, c'est ultra spectaculaire, ces séries-là. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin de voitures qui vont à 300 km heure pour faire une belle course. Non, c'est un peu le principe aussi du « karting ». Si vous allez voir une course de karting, vous voyez parfois des courses avec des, des karts deux temps qui vont très, très vite, mais c'est parfois une procession parce que finalement, les pilotes ne peuvent pas vraiment dépasser. Ils sont limités limite de la puissance. Puis vous regardez une course de quatre temps euh, et puis tout le monde s'amuse, tout le monde se dépasse et tout le monde a beaucoup de plaisir. C'est un peu la même chose dans toutes les disciplines. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question. Les voitures de plus en plus puissantes, elles coûtent aussi de plus en plus cher. Et on voit que le sport automobile, il y a bien des séries qui sont à bout de souffle financièrement. Donc, il faut à un moment donné agir justement pour limiter la puissance voitures et ça ne nuira pas au spectacle, c'est certain.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est appliqué en Formule 1 euh, actuellement, ça devrait être appliqué partout dans toutes les séries euh, internationales, en tout cas dans tous les championnats du monde, tout, toutes séries confondues euh, et dans, dans, les, euh, dans les séries comme la série GT3, comme euh, le, le World Challenge, la série SRO, euh, ça, ça devrait être, être appliqué à ce moment-là.
0: Bien sûr, mais il faut, faut dire une chose, Jacques, pour conclure là-dessus, c'est que euh, le risque zéro n'existe pas. C'est un rêve de politicien. C'est penser qu'on peut amener au risque zéro. Euh, ça n'existera jamais. Et en sport automobile, des circuits comme Le Mans, comme Indianapolis, comme Daytona, comme Spa-Francorchamps, comme Monza ça restera toujours des pistes dangereuses parce que veut, veut pas, c'est des pistes qui sont faites pour être ultra rapides et les gens, ils aiment ça aussi. Il n'y a personne qui va penser mettre une chicane sur le circuit de Thaladega en NASCAR juste pour réduire les voitures. Non, on va dire, on va travailler sur la puissance des voitures. Je pense que c'est cette logique-là que les organisateurs européens qui n'ont peut-être pas la même philosophie que les Nord-Américains là-dessus doivent également travailler.
1: Et euh, surtout qu'en Formule 1, on a atteint quand même un seuil de, de de sécurité pour les pilotes qui est quand même un exemple à suivre pour tout le monde parce qu'une F1 aujourd'hui euh, les voitures sont tellement solides, tellement bien faites ils protègent super bien le pilote
0: oui, et on en oublie justement l'aspect euh, sécurité un petit peu, ou l'aspect danger, devrais-je dire, dans ces cas-là, parce que c'est vrai que l'accident des 24 heures de spa, euh, bon, euh, si les personnes ne l'ont pas vu aller sur YouTube, il circule plein de fois, euh, on en a parlé aussi sur notre site web, toleposition.ca, mais c'est certain que ça aurait pu être extrêmement grave si le pilote qui se retrouve en, en accidenté au milieu de la piste se fait frapper côté portière-conducteur et non pas en arrière, ça aurait pu être très grave. Mais ça, c'est parce que c'est la vitesse. Veux, pas, ouais. on n'a pas le choix, ça va rester toujours comme ça. Puis, il y a un élément qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, malgré tout, euh, le sport automobile, bon, ben, c'est un sport spectacle. Donc, les gens, je ne dis pas qu'il y, y a encore, malheureusement, des gens qui viennent en espérant voir des accidents, mais ça, on n'aime mieux pas les voir, ces gens-là. Mais, en général, les gens, ils aiment quand même ce spectacle. On est à la limite, les pilotes sont à la limite, sont à fond partout. Ça donne du très beau spectacle. Juste une petite chose, Jacques. Si oui. on se souvient, en IndyCar, à un moment donné, il y avait une course au Texas Motor Speedway. Patrick Carpentier avait participé. Puis la course n'a pas eu lieu parce que les pilotes dépassaient les 400 km heure. Ils disaient on avait une espèce de voile noire. On était à la veille de perdre connaissance. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait après ça, l'IndyCar Ils ont réduit la puissance des voitures. La même chose en endurance. La dernière ouais. année de la longue ligne droite aux 24 heures du monde, <rire> les Sauber Mercedes roulaient à 416 km heure. On a dit c'est plus acceptable. Voilà. Ouais. Donc, il y a des mesures à prendre et la mesure la moins coûteuse, ben, c'est de mettre une bride, c'est de limiter la puissance des moteurs des voitures. Tout
1: voilà, simplement. Hey, mon cher Philippe, merci, c'était hyper intéressant. On va se reparler, si tu veux bien, dans à peu près 15 jours, 3 semaines, avant le début de la deuxième moitié de la saison. Et on va mettre la table, justement, pour cette, cette guéguerre entre nos deux prétendants au titre euh, comme champion du monde de la Formule 1. Ce sera toujours un plaisir, Jacques. Merci, mon cher Philippe. Philippe Brasseur, éditeur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Pôleposition.ca. Allez sur le site web. Vous allez voir, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses intéressantes sur le site web. On va aller faire une pause. Au retour, Denis Duquet est avec nous. On va parler de camions électriques. On va parler aussi de Toyota et son implication avec les Jeux olympiques.
0: Derrière le volant.
1: Le retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière derrièrelevolant.net.